0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Et en plus des épisodes classiques, je vous ai préparé des épisodes hors série pour CDT pour les deuxième et quatrième vendredis du mois. Dans ce deuxième hors-série, je vous présente le jeune Romain qui a 11 ans et est accompagné au quotidien par Naya, sa chienne d'assistance pour enfants diabétiques éduquée par Acadia. Ce chien vous dit quelque chose En effet, Naya était en famille d'accueil pour devenir initialement chien guide d'aveugle chez Laurie de l'épisode 10 que je vous conseille d'écouter pour avoir le début de l'histoire. Pour en revenir à Romain, diagnostiqué diabétique de type 1 il y a 5 ans, il découvre avec ses parents la toute jeune association Acadia sur internet. Mais quel est le rôle d'un chien d'assistance pour enfants diabétiques Et comment Naya aide Romain au quotidien Avec sa maman Elodie, Romain nous explique ce que lui apporte Naya au quotidien afin d'anticiper les crises et de lui donner de l'autonomie. Elodie nous raconte aussi comment Naya a ramené de la joie de vivre à Romain et une sérénité pour toute la famille. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Elodie, bonjour Romain. Bonjour. Comment allez-vous Ça va, impeccable
1: Moi ça va aussi.
0: Et <rire> eh bien en tout cas je vous remercie euh, d'être avec moi aujourd'hui. Un épisode un petit peu spécial puisqu'on va prendre la suite de l'épisode 10 avec Laurie qui nous avait raconté euh, que sa première chienne Élève Chien Guide lui avait un peu tout appris. Euh, et puis là, on va savoir du coup le devenir de cette première chienne. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, Romain, Elodie, à vous
1: Romain, j'ai 11 ans, j'habite à Orange et je suis diabétique depuis que j'ai 6 ans. D'accord.
2: Elodie, si tu veux te présenter rapidement donc Élodie, 39 ans, la maman de Romain. Euh, voilà, donc on vit dans le sud maintenant. Je me suis beaucoup adaptée par rapport à mon travail en fait et par rapport au diabète de Romain. D'accord. Est-ce que tu peux, vous
0: pouvez nous dire deux mots de votre vie d'avant du coup parce que vous êtes récemment à Orange et avant le diabète, comment c'est arrivé tout ça
2: <rire> Donc on a pas mal bougé. Moi, je suis Marseillaise et puis on a voulu partir de, de Marseille. On a fait trois ans en Bretagne, là où Romain est né. Mais le soleil du sud nous manquait, enfin me manquait surtout à moi. Donc, on mari a à une mutation et on a atterri à Orange. Pas forcément à l'endroit où on voulait, mais finalement, on y est très bien. Et ça fait 11 ans qu'on est là. Romain est arrivé, il était vraiment tout bébé. Autant mon mari que moi, on a fait différents euh, travaux Et en fait, le diabète de Romain, il y a presque cinq ans, a chamboulé euh, nos vies, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel.
0: D'accord, donc quand tu dis que le diabète est arrivé, c'est quelque chose qui s'est déclaré il y a 5 ans, donc à
2: l'âge de 6 ans, tu nous disais Romain. Romain, en fait, alors, au niveau de, de, de sa santé, euh, ça changeait, c'est-à-dire qu'il avait très envie d'aller faire pipi régulièrement, il buvait énormément d'eau, il avait un très mauvais sommeil, il était énervé, fatigué, euh, excité, des phases de haut et de bas. Au bout de 15 jours, j'ai contacté la pédiatre qui l'a reçu un peu en urgence, qui lui a fait une bandelette urinaire, qui nous a envoyé après au laboratoire pour faire un examen. Alors moi j'avais renvoyé Romain à l'école. En plus le soir il avait une kermesse, donc euh, je m'étais dit bon bah l'après-midi c'est plutôt tranquille. En général ils répète la kermesse, euh, ils sont entre copains, ils s'amusent, c'est chouette. À 15 h la pédiatre m'a appelé pour me dire vous préparez un sac pour vous et pour Romain. Euh, vous êtes parti pour au moins une semaine d'hospitalisation. Romain est diabétique. Alors moi j'avais pas du tout en tête le diabète de type 1. Je ne le connaissais pas. Je connaissais que le diabète de type 2 en me disant bon bah on fera un peu attention au sucre. Mais ça m'étonnait parce que Romain est pas très gourmand donc euh, ça correspondait pas trop à son mode de vie. Mmh. et puis quand on est arrivé aux urgences en fait on est pris en charge mais alors immédiatement ça a été vraiment une, on peut dire malgré tout dans la maladie une très belle découverte parce qu'on a été très bien encadré mmh. finalement on est resté dix jours, le temps d'apprendre la maladie, le diabète de type 1 euh, faire des injections calculer pour les repas, enfin tout ce qui peut y avoir autour du diabète de type 1 et puis finalement en fait j'étais peut-être trop sécurisée parce que moi j'ai eu du mal à sortir de l'hôpital <rire> vraiment, j'étais très encadrée, dès que j'avais une question j'avais quelqu'un qui pouvait y répondre mmh. Et là, de me dire, bon, bah, à la maison, euh, si je fais mal, euh, je peux le mettre en danger. En fait, c'est surtout ça. Est... On est parents, on fait tout pour que notre enfant aille bien. Mais en fait, là, on est aussi capable de faire l'inverse euh, par manque de connaissances. Donc, euh, faut pas se planter. quoi
0: Oui, parce que pour résumer le diabète de type 1, si on peut le résumer, c'est euh, du coup une variation de la glycémie qui peut être dans un sens comme de dans l'autre. Et du coup, l'objectif, c'est de
2: ne pas tomber ni dans l'excès ni dans le trop peu, c'est ça c'est ça, exactement. Autant dans un sens que dans l'autre, ça peut entra entraîner un coma diabétique. Alors, quand il manque de sucre, euh, en fait, le coma, c'est simplement le corps qui se met complètement au repos, qui veut maintenir euh, sa survie, c'est-à-dire juste euh, respirer, on va dire, faire battre son cœur et respirer. Donc, il se met en repos total et c'est un coma. Et en hyperglycémie, c'est quand il y a trop de sucre dans le sang. Alors là, c'est pas en euh, une fois, évidemment, hein, c'est sur plusieurs jours et plusieurs euh, grosses hyperglycémies, mais ça met à mal le corps et tous les organes, les yeux, les reins, le cœur... Euh, Enfin, tout ce qui peut faire fonctionner un corps normalement. Et là, à ce moment-là, ça peut être aussi un coma, mais euh, avec peut-être certainement plus de séquelles. D'accord. Et toi, Romain, à cette
0: période-là, du coup, tu as un peu des souvenirs ou pas du tout
1: Moi, je me rappelle du coup que je vivais beaucoup, que la nuit, j'allais beaucoup aux toilettes. Mm -hmm. Après, je me rappelle quand maman avait appelé l'école pour qu'elle vienne me chercher pour aller à l'hôpital.
2: Mm. À l'hôpital même, tu te souviens pas bah, C'était plutôt chouette, on va dire. Tu te souviens pas, ils t'ont prêté quoi
1: Mais, Ah oui, le vélo, oui. la trottinette, le baby foot. Oui.
0: Donc, c'était plutôt un très bon accueil euh, côté hôpital. Et donc, vous avez appris euh, donc, à vivre avec euh, cette maladie, hein, puisque
2: c'est une maladie quand même. Euh, comment on peut définir cette maladie On appelle ça une, une maladie auto-immune où euh, ben, les cellules du pancréas se retournent contre elles-mêmes et se détruisent en fait donc on sait pas trop pourquoi même les médecins ne savent pas encore l'expliquer mais euh, en tout cas le de romain ne fonctionne plus d'accord
0: donc euh, autour de cette maladie pour contrôler et anticiper puisque c'est ça la clé euh, les hippos et les hyper beaucoup de contrôles alors euh, des contrôles on le voit euh, par des petits patchs, euh, en gros euh, des petites prises de sang euh, assez
2: fréquemment alors au euh, niveau de, de, du contrôle de glycémie au quotidien il y a soit le dextro donc c'est les picots ce qu'on appelle avec la petite piqûre et puis on met sur la bandelette et voilà on analyse soit comme tu disais de patch c'est un capteur où on passe un appareil dessus, comme si on scannait en fait un code barre, quoi. Hein, mais voilà, on a la glycémie qui s'affiche. Effectivement, après, il y a le rendez-vous tous les trois mois chez la diabétologue, où ils font une prise de sang avec une hémoglobine glycée et ça retrace la moyenne glycémie des trois derniers mois.
0: Donc, il y a tous ces moyens. Et puis, euh, parmi euh, les moyens pour anticiper les crises, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler un petit peu de chiens, de chiens d'assistance, de chiens d'assistante pour enfants diabétiques. Comment vous avez découvert euh, l'existence de ces chiens jusqu'à l'arrivée de Naya, du coup Alors,
2: sur les réseaux, sur euh, Internet, c'est vrai qu'à la découverte de la maladie, on est euh, à fond sur Internet à essayer de chercher euh, 3000 solutions, tout ce qu'il peut y avoir et pourquoi et comment et les conséquences et qu'est-ce qu'on peut faire surtout pour euh, améliorer le quotidien de notre enfant et puis le nôtre aussi, hein, parce qu'on va passer. Se lever toutes les deux heures la nuit, et toute la journée être derrière pour savoir à combien il est, c'est usant, c'est fatigant. Mmh. Donc euh, j'ai trouvé sur Google donc l'association Acadia, la seule qui existe en France, qui éduque des chiens pour euh, les enfants et les jeunes adultes diabétiques. Par euh, le biais d'internet, j'ai monté un dossier, je l'ai envoyé. Et on a eu des nouvelles quelques temps après.
0: Et c'était les tout débuts de l'association, hein, puisque on a fait l'Assemblée Générale de l'association il n'y a pas longtemps ensemble. Euh, l'association a quelques années seulement. Vous êtes tombé du coup un petit peu pile, puisque quelques années plus tôt, cette association n'existait pas encore. Ces premiers chiens d'assistance pour enfants diabétiques ont été remis justement il y a quelques années. Et donc, vous avez fait ce dossier. Comment ça a été euh, traité ensuite Le dossier a été vu,
2: j'imagine, par l'association tout à fait. Alors, en fait, il y a une chargée des familles qui s'occupe de recevoir tous les dossiers. Alors, comme tu disais, effectivement, on n'est arrivé ni trop tôt ni trop tard, c'est-à-dire que l'association avait été créée, des chiens étaient en formation, mais ce n'était pas trop tard non plus parce que maintenant, l'association compte à peu près deux ans d'attente.
1: Mm.
2: Alors, la médiatise c'est super parce qu'il faut la faire connaître, mais c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de demandes et on est arrivé juste à temps, je crois. On a eu beaucoup de chance. Donc, par rapport au dossier que j'ai envoyé sur Internet, euh, on a eu un premier Skype avec la chargée des familles qui a duré à peu près une heure et demie pour nous présenter, connaître euh, notre vie, nos attentes, euh, et puis être sûr qu'on puisse accueillir un chien dans de bonnes conditions. Est-ce
0: que Romain, c'est quelque chose qui te faisait envie, qui t'intéressait T'aimais bien les chiens avant déjà
2: On a toujours eu des, euh, des animaux. Mmh. Et des chiens. Et j'aime bien tout ce qui est animaux. D'accord. Donc, euh, l'animal, pour nous, même avant Naya, ça a toujours une place super importante et, euh, une vie sans chien, c'est, c'est pas possible pour nous, quoi. Donc, euh, quand on a vu cette solution-là, on s'est dit, c'est, c'est évident, en fait. Mm. On a eu, voilà, un Skype qui a duré une heure et demie où on s'est présenté. On n'en sait pas plus à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on okay, s'est présenté, mais on sait pas, euh, oui, vous semblez correspondre. Après, bon, faut voir. Et en fait, ce qu'on comprend après, c'est que nous, on peut correspondre, mais en fait, il faut voir si le chien en face correspond aussi à ce que nous, on peut lui offrir. Qu'il soit bien, parce qu'il va quand même être dans une famille pendant des années et des années. Il faut être sûr qu'il soit heureux et qu'il ait de bonnes conditions de vie. Donc, Acadia aussi apprend à connaître ses chiens tout le long de leur euh, éducation. Ils essayent de faire des binômes qui matchent euh, bien. Donc, euh, un enfant, un chien, tout est bon en fait, hein. tout est OK, tous les voyants sont ouverts pour des années.
0: Ok, donc pareil, hein, on est sur le même principe que pour les chiens guides. J'en parle souvent, on ne prend pas le premier chien diplômé avec le premier euh, enfant euh, qui est sur la liste d'attente, mais on fait vraiment des binômes pour que ça se passe bien et que les comportements euh, et que les dynamiques soient compatibles surtout, c'est
2: l'objectif. Oui, tout à fait, c'est ça.
0: De votre côté, vous avez, j'imagine, attendu un petit peu quand même, même si vous êtes arrivé au bon moment, pour euh, pour que le bon profil de chien soit trouvé. Comment ça s'est
2: passé Vous avez rencontré Naya, on vous en parlait d'elle. Euh... On nous avait parlé... Euh... D'elle, on avait eu un autre visio où on nous annonçait que, bah, que c'était bon et qu'on allait avoir euh, Naya. En plus, bon, ça a été vraiment encore plus une chance parce que Kadia qu régulièrement euh, met des photos avec des petites explications, des choses comme ça sur les réseaux. Et vraiment, Naya, c'était une chouchoute. Quoi, donc, euh...
1: Ah Romain aussi, tu l'avais déjà repéré du coup euh, Oui, bah, en fait, une fois, on était allé euh, à Kadia. On avait demandé euh, à l'éducatrice de Naya si on pouvait... Euh la gratouiller, faire des papouilles. Mmh. Et elle nous avait dit oui, elle était toute calme, on faisait plein de bisous. Donc tu l'avais
2: déjà repérée On l'avait déjà repérée et puis avant de savoir qu'on est naya aussi, les familles vont une journée à Acadia. Alors les éducateurs, évidemment, ont déjà leur petite idée hein, par rapport aux visio qu'on fait. Bien sûr. Mais euh, avant que nous on sache, en fait, on est imprégné au milieu de tous les chiens qu'il peut y avoir. Les éducateurs regardent ben, pendant quelques heures hein, comment ça se passe, les interactions qu'ils peuvent avoir, les réactions de chacun, autant des enfants que des chiens tous les chiens sont top évidemment mais euh, ça a fait que conforter ce qu'on avait vu déjà euh, en photo et en, en résumé Naya était vraiment déjà top quoi.
0: <rire> et pour reprendre un petit peu euh, l'histoire de Naya donc on a développé à l'épisode 10 avec Laurie hein, qui était sa famille d'accueil en tant que future chien guide c'est vrai que Naya avait eu quelques euh, incompatibilités avec ses attirances pour les chats mmh. notamment euh, par rapport à son métier de chien guide du coup ça c'était pas très compatible et euh, c'est là qu'elle avait été réorientée à Acadia donc avec son éducatrice qui était euh, partie après un hein, tout petit test, Laurie nous racontait ça dans l'épisode, donc après deux mois d'essais hyper positif elle était restée à Acadia et donc c'est comme ça qu'elle est arrivée jusque dans la Drôme, jusqu'à chez vous. Vous avez commencé à avoir ces premiers contacts avec Naya, à quelle époque à peu près
2: Alors on y avait été dans l'été 2019, sans qu'on sache encore un que ça serait notre Naya. Et on a été en, en stage parce que bon bah évidemment comme tous les chiens guides, les chiens d'assistance, on est obligé d'être formé aussi aux commandes et au comportement du chien. Mm -hmm. Donc on a été une semaine à, à Acadia en stage. Alors la première journée, on est euh, encadré évidemment euh, à l'école avec les, enfin, tous les éducateurs. Et le soir, donc on avait une location pas très loin, on prend Naya avec nous dès la première nuit. D'accord. Donc là, ça a été, euh, on a commencé à avoir une vraie vie de famille, on va dire. Voilà, avec elle.
0: Tu te souviens de cette première nuit, Romain Qu'est-ce que qu'est-ce que ça te rappelle comme euh, souvenir
1: Ben bah, du coup qu'on était rentré euh, à la maison, on avait déjà lié à Naya des jouets. Naya elle avait reniflé la maison d'abord, et après on a joué, et d'un coup elle s'est mise à dormir. <rire> Elle était bien fatiguée, j'imagine.
2: Comme nous tous. En même temps, je crois que la première journée, elle est... on l'attend tellement en fait cette journée que déjà, on apprend beaucoup de choses. Mm -hmm. Mais en plus, elle est très chargée en émotions. Donc, le soir, on était vraiment tous chaos. Quoi.
0: Donc, Naya est arrivée à vos côtés. Euh, vous l'avez rencontrée au, au mois d'été. Je crois que c'est un peu à la rentrée de septembre, octobre. En octobre, en octobre qu'elle vous a vraiment été confiée du coup à la fin de son éducation est-ce que tu peux nous expliquer Romain en quoi euh, Naya elle t'aide au quotidien par rapport à ton diabète qu'est-ce qu'elle te permet de faire et euh, qu'est-ce qu'elle t'a déjà permis de réaliser
1: euh, ben, elle nous aide quand je suis euh, en hypo ou en, en hyper du glycémie du coup c'est quand je suis j'ai pas assez de sucre ou trop dans le sang elle nous tape la jambe avec son museau ou elle a un bouton dans, la, dans ma chambre qui est relié euh, dans la cuisine qui fait du bruit. D'accord, donc elle vient te prévenir et elle te
0: prévient avant que toi tu t'en rendes compte, c'est ça l'idée 30 à 20 minutes avant. Waouh Et donc toi, euh, quand ça se passe, euh, elle le fait jour et nuit. Elle le fait peu importe ce que tu fais comme activité. Euh, elle va tout s'arrêter et venir te donner un petit, un petit poc. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle le petit coup de museau dans le, dans la jambe. Alors c'est pas méchant. Hein, elle est pas là pour euh, te faire mal à la jambe. C'est vraiment un petit signal. Et donc euh, elle fait ça tout le temps, quoi que vous fassiez ensemble. Oui.
2: D'ailleurs à l'extérieur, en activité, au repos, elle
0: alerte. Tu te souviens d'un moment où tu t'attendais pas à
1: ce qu'elle le fasse et... bah Justement, c'était la, la première semaine euh, où on était avec les éducateurs et qu'on allait avoir Naya. Euh, moi, je jouais avec euh, les copains d'Acadia, du coup. Et euh, Naya, elle était euh, dedans et moi, j'étais dehors. Et d'un coup, euh, elle tape la jambe de papa de de Poc, et du coup. Maman, elle m'avait appelée. Je m'étais scannée et j'étais en hippo mm.
0: Donc, dès le premier jour, dès la première semaine, euh, elle était opérationnelle Oui. Impeccable. Oui. Bon, et qu'est-ce que ça a changé, du coup, euh, pour vous, pour toi, Romain Qu'est-ce que ça a changé, qu'elle soit à tes côtés
1: euh, ben, Moi, du coup, je me sens plus en sécurité. Elle et, euh...
2: et t'a redonné confiance aussi bon, dans certaines oui.
1: choses. Par exemple, cet été, on était allé à la montagne. Il y avait une personne qui jouait au beach volley. Hein C'est ça. Avant, je ne l'aurais pas fait. Je suis allée demander si on pouvait en faire avec euh, le monsieur. C'est bien. Du coup, euh, elle te sécurise, en
0: fait. Oui. Elle te permet d'anticiper tout ça. Euh, tu fais plus de choses avec elle
2: Oui. Romain a retrouvé une, une confiance. Alors, C'est même euh, au-delà du diabète, parce qu'il est quand même assez timide, réservé, comme beaucoup d'enfants, hein, de toute façon, de, de son âge. Il n'est pas très démonstratif en général. Mais le diabète avait réussi à, à le ternir un peu, à le re rendre encore plus euh, renfermé. Et depuis qu'elle est là, il se sent plus sécurisé, mais pas qu'au niveau diabète, hein. en fait c'est au niveau moral, au niveau tout, il est plus à l'aise dans ce qu'il fait. Par exemple aussi le sport en club, Romain hein. n'a jamais trop voulu aller euh, faire du sport en club, parce qu'il y a d'autres enfants, parce qu'elle regarde les autres. Et cette année, bon, hormis euh, la Covid où ça a été quand même pas mal fermé, il est inscrit dans un club de natation, c'est la première année. Donc euh, pour nous, c'est un gros pas. Et pourtant, on se dit, bon, bah, ça n'a pas forcément de rapport avec le diabète. En plus, bon, en maillot de bain, forcément, là, on ne peut pas cacher des appareils. Hein, donc, euh, tout, est, tout est montré. Mais cette année, ben, ça a été... Euh, voilà, on, on se lance et on y va. Quoi. Donc, euh, hormis le diabète, il a retrouvé vraiment une confiance en lui qu'il avait perdue depuis très longtemps. Et du coup, tu
0: nous parles, Élodie, de cette expérience de natation. Euh, Est-ce que Naya est sur le bord du bassin
2: Comment ça se passe Alors, non, pas pour la piscine, parce
1: mmh. qu'elle
2: sauterait dans l'eau, saute certainement. <rire> parce qu'il a une grande fan de dos, hein, comme beaucoup de Labrador, je crois. Mais euh, non, mais je ne sais pas. Voilà, c'est ce que je te disais. Ça n'a pas forcément... Alors, au niveau du diabète, ça a apporté beaucoup, mais en fait, ça a apporté sur le bien-être général de Romain, sur euh, son moral en général et sur sa perception aussi de lui-même en tant qu'enfant. Il n'est pas que malade, il n'est pas que diabétique. C'est un petit garçon aussi qui a le droit de faire plein de choses. Et tout doucement, ça commence à rentrer dans sa tête, quoi.
0: Mmh progressivement depuis octobre 2019, il y a des choses qui se sont remises en place. Alors euh, Romain, de ton côté, j'imagine, Enfin, euh, tu parlais aussi, Elodie, euh, en tant que maman, en tant que parent, euh, avec Sylvain. C'est vrai que c'est des choses euh, qui ont dû changer depuis l'arrivée de Naya, euh, les réveils, la nuit, les choses comme ça.
2: Là aussi, vous avez une sécurité en plus grâce à Naya. Oui, c'est ça, on a une sécurité en plus. Alors on est quand même vigilants parce que malgré tout, hein, Naya, c'est pas du 100%, c'est comme tout le monde, hein, on n'est pas toujours taquet. Mais euh, oui, ça nous aide beaucoup et surtout, euh, Nayane nous évite de passer à côté de certaines hippos ou hyper qu'on n'aurait pas soupçonné. C'est-à-dire, par exemple, et ça arrive de temps en temps, euh, on sort d'un repas, on ne sait pas pourquoi, on en a fait le même bolus que d'habitude, un repas qui peut être euh, comme d'habitude, sauf que bah, le corps de Romain réagit différemment et une heure après, il est en hippo. Jamais tu te dis, tu viens de manger, tu es en hippo une heure après, quoi, dans la logique. Euh, voilà, comme aujourd'hui par exemple. Nayan nous aide, tu vois, à détecter ce genre d'hypo où on passerait complètement à côté. Et le temps que Romain sente ses hypo, parce qu'il a beaucoup de, de, de mal à les sentir, que ce soit hypo ou hyper, et bien certainement que quand il les aurait sentis, ça aurait été beaucoup trop haut ou trop bas. Donc là, ça nous permet d'anticiper et de ne pas attendre qu'ils se sentent vraiment mal. Là, il se ressucre un peu. Bon, ben, on a arrêté la pompe et voilà, on on est là en interview avec toi.
0: <rire> oui, donc on voit bien que c'est vraiment aussi une histoire de famille. Elle est là, Naya, pour Romain, mais au final, c'est aussi oui. la tranquillité de la famille et l'anticipation de la sécurité, comme tu dis, en hypo ou en hyper. Parce que quand tu dis que vous seriez passé à côté, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous n'auriez pas vu, parce que peut-être ce,
2: ce serait réglé tout seul, mais ou pas du tout, comment ça marche Ça ne serait pas réglé tout seul, simplement, euh, on a des contrats, tu sais, on fait toujours un peu aux mêmes heures, c'est-à-dire soit des heures qui... Euh, tu sais que bon ben le sucre arrive un peu en faim et on risque unipou, mais euh, je n'aurais pas contrôlé euh, une heure après un repas. C'est-à-dire tu te contrôles après le repas, tu prépares ton bolus par rapport à ce que tu vas manger. Et en général, tu sais que ça monte toujours un petit peu après un repas parce que c'est le dermatisation et que le les sucres, ça s'assimile. Ça mm. Donc là, en fait, une heure après, c'est toujours un peu des surprises on ne sait pas pourquoi le corps réagit comme ça, mais en tout cas, euh, Nayel, elle, elle passe pas à côté. Et ça nous permet vraiment de réguler et de se dire, bon, bah, ok, on resucre un peu, comme tu dis, on arrête la pompe aussi. Ça permet à Romain de maintenir une activité sans se sentir KO et vraiment récupérer d'une hypoglycémie plus
1: sévère.
0: Donc ça vous permet vraiment d'anticiper, en fait. C'est vraiment l'enjeu, c'est d'anticiper et de resucrer avant qu'on soit dans le pire. Que... Enfin, resucrer selon hypo-hyper. oui. <rire> C'est ça. Réagir en tout cas. Et je voulais savoir au quotidien, Romain, du coup, où est-ce que Naya t'accompagne justement Est-ce qu'elle est tout le temps avec toi ou Comment ça se passe Comment vous gérez
1: Elle est presque tout le temps avec moi. Elle ne vient juste pas au collège avec moi. Il y a la natation.
2: D'accord. Alors le collège, pour l'instant, on attend encore un petit peu déjà par rapport à Kadia Il nous conseille d'attendre au moins que l'enfant ait 13-14 ans. C'est surtout qu'il sache lui se gérer, qu'il soit autonome. Mm parce qu'il faut quand même pouvoir maintenir un chien, lui maintenir aussi des bons comportements, savoir où est sa place. Donc il faudrait qu'il puisse sortir du collège pour aller faire faire pipi de temps en temps aussi, enfin, c'est une organisation à avoir. Donc on va attendre un petit peu que Romain se sente plus à l'aise, qu'il grandisse et après qu'il puisse l'apprendre la prendre avec lui.
0: Donc c'est l'objectif quand la responsabilité pourra pleinement être prise du côté de Romain et qu'il soit plus autonome encore Bon, bah, En tout cas, on voit que euh, Naya a ramené euh, un sourire sur vos visages. Moi, je le vois du côté de Romain. À chaque fois que je dis le nom de Naya, je ne sais pas si elle est loin. Je pense pas. Mais euh... non, elle pas <rire> Mais on voit que euh, voilà, ça a changé quelque chose. Euh, vous avez évolué. Est-ce que du coup, il y a des choses que vous avez un peu découvert euh, dans cette aventure auprès de Naya Des choses que vous attendiez
2: pas du tout euh, du fait
0: d'avoir un chien d'assistance euh, pour enfants diabétiques
2: alors déjà, moi je dirais maintenir une activité, euh, plus les activités plaisir, c'est-à-dire pas attendre, comme je disais, que Romain soit vraiment trop haut ou trop bas et qu'il faille euh, vraiment interrompre une activité. Je pense notamment, je te souviens la fois où les petits cousins étaient venus, vous étiez tous dans la piscine. Alors avait, Naya n'était pas au bord du bassin parce que sinon elle, elle aurait sauté dans l'eau, évidemment. Elle <rire> avec nous, donc il euh, y avait bien quelques mètres. Et en fait, Naya est venue euh, bah, nous poquer, nous alerter on appelle Romain, il se scanne, effectivement, euh, bon bah l'appareil le, le, disait qu'il allait avoir une hypo dans pas longtemps, il s'est ressucré et hop, c'est reparti, donc je pensais pas que ça serait autant euh, à pouvoir anticiper en fait autant des situations et à pouvoir le maintenir dans une activité sympa et euh, chouette d'enfant de, de son âge, quoi, simplement de ne pas le couper dans son quotidien et lui montrer que la maladie, elle est juste pénible, ben bah, non, en fait, Aya, euh, elle est là pour euh, nous montrer aussi que le diabète, bah, ça nous a apporté du bon, finalement. C'est peut-être une des plus belles choses que le diabète nous ait amené. Et toi, Romain, il y a quelque chose qui, qui,
0: a, qui a changé depuis que Naya est là, auquel tu ne pensais pas du tout
1: le, le flair d'un chien oui. est 200 000 fois plus élevé qu'un qu homme. Ça, c'est incroyable, ça.
0: Oui, parce qu'il faut le rappeler, euh, l'éducation du coup euh, qu'a reçue Naya. Alors, euh, en dehors de sa pré-éducation de guide d'aveugle, dont Laurie nous a beaucoup parlé dans l'épisode 10, l'éducation qu'elle a reçue ensuite par Acadia, c'est l'éducation éducation spécifique sur euh, l'odeur, en fait, euh, que nous, en tant qu'humains, euh, comme tu viens de le préciser, Romain, on ne le perçoit pas du tout. Euh, l'odeur de ces hippos et de ses hyper parce que, bah, en fait, euh, ça a une odeur, pour nous, aucune. <rire> Mais pour les chiens, euh, et notamment pour Naya, elle a été éduquée comme ça. Euh, donc, avec il y a des coupons, c'est des coupons de tissu qui sont, euh, j'imagine, donnés par des euh, patients diabétiques qui sont en hippo ou en hyper pour les entraîner. Euh,
2: et donc, les éducateurs d'Acadia euh, font ce travail-là avec les chiens. C'est ça. Alors, on a eu des échantillons à prélever sur Romain. Donc, Naya a été éduquée avec les odeurs de Romain. On les a envoyés à son éducatrice, Héloïse. Et puis, voilà, elle a habitué euh, Naya à détecter les odeurs, hypo ou hyper. Et puis voilà, elle a bien réussi. Alors, c'est vrai que déjà, comme tu disais, elle avait déjà tous les bons comportements d'un chien guide puisqu'elle a été euh, déjà éduquée, euh, notamment avec Laurie. Le côté olfaction a été fait par Acadia, et c'est vrai que 200 000 fois supérieur, en fait, c'est énorme, c'est-à-dire que là, elle arrive à détecter, puis on le voit de toute façon, parce que souvent, Naya, elle est, elle a le la truffe en l'air, et elle commence à bouger sa truffe, d'un coup, elle a le comportement qui change, et euh, si elle est en train de faire autre chose, elle est focus d'un coup. elle faut qu'elle vienne nous prévenir. Donc, pour elle, c'est en plus un jeu parce qu'elle sait très bien qu'elle aura sa récompense après, et des caresses et des gratouilles. Donc, elle est trop contente, quoi. Bien sûr, c'est l'éducation
0: positive. Hein. On est toujours sur les mêmes méthodes. Alors, c'est pas pour la, la même objectif pour le chien guide euh, ou pour les chiens d'assistance pour enfants diabétiques. Mais l'idée d'Acadia, c'est toujours sur la, le positif et la récompense, les câlins. Et je pense que Romain, tu lui rends bien aussi à Naya. C'est comme ça, votre relation Comment ça se passe entre vous, du coup euh, tu, tu la récompenses toi-même en,
1: en ce moment, on apprend à Naya un plus que moi parce que d'habitude, elle le fait à papa ou à maman. Mm -hmm. Et euh, du coup, à chaque fois, moi, je la récompense. Un peu trop, d'ailleurs. <rire> la karate euh, dit que c'est bien et je joue beaucoup avec elle. C'est important du coup qu'elle te
0: poque plus toi, parce que, bah, il y a deux ans, elle a appris plus euh, pour les parents. Et puis maintenant, c'est toi qui prends aussi ton autonomie. Donc, vous allez votre votre relation, elle va évoluer aussi avec euh, le fait que tu grandisses, que tu vas devenir plus autonome. Et donc, euh, qu'elle te prévienne toi directement, c'est
2: ça Oui. Oui, et puis maintenant, je commence un peu à le laisser un peu plus seul aussi. Euh, avant, c'est des détails, hein, mais euh, ne serait-ce que partir une demi-heure ou une heure, ce euh, ben, c'était pas possible de le laisser tout seul donc là maintenant tout doucement euh, on apprend à Naya euh, en fait quand elle vient pour nous poquer on va lui dire va le dire à Romain donc elle va directement et elle va poquer Romain donc elle a bien compris le principe et voilà on essaie que ça devienne automatique pour elle et qu'elle prévienne Romain euh, directement comme ça quand je dois partir faire des courses ou un rendez-vous ou quoi que ce soit euh, euh, voilà tout le monde est plus sécurisé parce qu'elle sait qu'elle doit le dire à Romain
0: ok et toi Romain dès qu'elle vient te dire tu comprends et tu te scannes et tu agis du coup alors déjà il y a
2: le oui <rire> pour montrer à Naya que c'est super ce qu'elle a fait. Elle a ses croquettes et Romain il se scanne dans la foulée. Donc
0: là euh, l'objectif c'est d'aller vers plus euh, d'autonomie pour toi Romain encore, de transférer euh, les compétences de Naya euh, du POC sur les parents à, au POC directement sur Romain pour que euh, du coup vous soyez vraiment euh, tous les deux. Euh, même s'il reste les parents en cas de euh, non-réaction ou autre, j'imagine que le bouton aussi qui est dans ta chambre, il est là au cas où tu ne répondes pas. Tu peux nous en parler de ce
1: bouton un petit peu euh, Comment elle l'emploie, Naya Elle fait un peu pareil que le POC, mais c'est sur le bouton. Mm -hmm. C'est relié à une, une sonnerie qui fait du bruit. Le bouton est à hauteur de la truffe, hein,
2: donc euh, il est dans la chambre de Romain, fixé, euh, elle peut s'en servir la nuit, et elle le fait aussi la journée, tu sais, quand mettons, on est un peu euh, occupé et qu'elle qu ne trouve pas forcément l'endroit ou le lieu et tout ça, en fait, au bout d'un moment, ça l'énerve, donc euh, elle va directement à la chambre de Romain et elle fait le bouton, comme ça, elle est sûre que tout le monde entend, on arrête ce qu'on est en train de faire, et euh, voilà, c'est alerte générale, on regarde ce qui se passe, et voilà. Elle a bien compris que le bouton, c'était vraiment euh, le poc, ça ne marche pas, ou je sais pas trop... Euh, ils sont mis sur le canapé n'importe comment, j'arrive pas à les atteindre ou je sais pas quoi. Enfin voilà, elle sait qu'elle peut y aller, c'est sans bouton à elle.
0: Donc ça, elle l'a bien identifié, et il est bien sûr dans ta chambre romain, puisque. La nuit, vous la passez quand même ensemble. Elle est pas dans une pièce éloignée de toi puisque l'objectif, c'est qu'elle soit aussi en alerte la nuit.
1: Elle est à côté de mon lit ou sur mon lit.
0: <rire> Ça, c'est le privilège quand même des chiens quand ils sont auprès de leur bénéficiaires. C'est qu'après, c'est à vous de décider à quel point vous voulez qu'elle soit sur votre lit. C'est vrai que moi, je le dis souvent hein, en tant que famille Relais pour les chiens de Paris. Nous, on n'a que des élèves. Et donc, c'est moi qui passe mon temps par terre avec eux. Plus plutôt que l'inverse, puisqu'on leur apprend à ne pas monter sur le canapé, ne pas monter sur le lit, au cas où le bénéficiaire ne le souhaite pas. Et c'est plus simple dans ce sens-là que de leur interdire euh, après leur avoir appris euh, pendant un an. Donc, elle dort avec toi, parfois.
2: On en avait parlé avec Laurie, justement, parce que les premières photos que j'avais postées, tu sais, sur le, sur le mur de, de Romain, elle voyait Naya qui était soit sur le lit, soit sur le canapé. Elle me disait « Oh là là, mais j'ai tellement eu du mal à lui dire non, mais pendant, euh, pendant tout le temps où elle a eu, ne monte pas sur le canapé, pas de, pas de lit, ça lui faisait un peu mal au cœur aussi ». Bon bah là, elle a vu que voilà, Naya est en train de rattraper ce euh... qu'elle a pas pu faire. Mais voilà, ouais, elle en profite bien. Autant canapé que lit, elle en profite bien.
0: Et que l'eau aussi, parce que c'est quelque chose. Euh, l'accès à l'eau. Romain, là, je te vois le sourire. Il a explosé sur ton visage parce que l'accès à l'eau, c'est aussi quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les élèves chien guide pour euh, leur interdire ou alors leur permettre à la fin d'éducation uniquement sur euh, sur ordre, parce que l'objectif c'est pas que euh, bah, le, le chien guide emmène son maître déficient visuel à chaque fontaine euh, dans l'eau. <rire> ça te fait ça te fait bien sourire, Romain. Mais c'est ça l'objectif et c'est pour ça qu'on a cette rigueur avec eux. Et là, je crois que étant dans le sud avec la chaleur, comme vous me le disiez, euh, je crois que j'ai vu même ce matin euh, que Naya profitait de sa petite piscine déjà mise en place rien que pour elle. Ça, c'est un
2: plaisir que vous avez euh, aussi euh, vous partager avec elle. Oui. Et puis en plus, on a euh, de la chance d'habiter pas très loin de rivière ou de cours d'eau, donc elle euh, se baigne, euh, je dirais pas tous les jours, mais quasiment. Et Romain adore aller à la rivière aussi, donc en fait l'été on va à la rivière, ils sont trop rigolos, ils sont tous les deux dans la rivière, alors Romain a sa petite épuisette et puis il attend le poisson et Naya qui est à côté avec la truffe presque dans l'eau, attend qu'il le poisson aussi quoi. Donc ils, sont, ils passent là des heures, ces derniers c'était ça et puis on y retournera cette année, mais alors ils sont trop rigolos parce qu'ils ont la patience, ils aiment l'eau tous les deux et ça fait des, des jolis moments quoi.
0: Bon, bah, en tout cas, on voit bien qu'elle s'est euh, complètement intégrée euh, dans votre famille. Vous aviez déjà des chiens
2: ou pas, du coup? Alors, euh, quand Naya est arrivée, on avait perdu notre petite chienne euh, qui avait 15 ans, euh, quelques mois avant. Naya est arrivée, elle est seule, euh, elle est seule chienne au foyer, mais on en a toujours eu. Et comme tu le disais, en plus, alors c'est vraiment un chien de, de famille. Euh, donc, Romain a une grande sœur qui a 14 ans, Justine. Et, euh, Naya, c'est vraiment un chien de famille parce que, donc, elle fait du bien à Romain, elle nous fait du bien aussi, mais elle fait du bien à Justine. C'est-à-dire que c'est pas, le chien d'assistance pour Romain et puis euh, point barre. Non, c'est vraiment le chien de famille et elle nous fait rire. Elle est, Enfin, euh, Naya, c'est est un vrai petit clown aussi. quoi. Donc, elle fait du bien vraiment au moral de toute la famille. Justine prend plaisir de temps en temps à aller promener euh, Naya, alors que Justine, c'est une vraie ermite et que pour la faire sortir de la maison, c'est quand même compliqué.
0: Mmh, donc elle a eu cet effet euh, un peu sur toute la famille, et comme tu le précises, alors ça dépend bien du rôle euh, qu'a Naya aujourd'hui, en tant que chien d'assistance pour euh, enfants diabétiques, c'est pas une relation exclusive qu'elle doit avoir avec son maître, ce qui est pas le cas, euh, on en a parlé avec euh, les chiens d'éveil, côté on chien, où là la relation est plus exclusive, parce que c'est vraiment un binôme euh, vraiment par rapport à l'enfant qui est construit, et ça il faut vraiment aussi l'avoir en tête, les chiens d'assistance ont vraiment des rôles différents et c'est aussi l'objectif de de l'illustrer en en discutant avec vous et avec toi Romain c'est que en fait un chien d'assistance il, il est adapté à la personne et donc en découle les relations aussi qu'il doit avoir avec la famille la société euh, c'est sûr que euh, bah, on a toujours les mêmes règles. J'imagine que euh, quand vous croisez des gens avec Naya, il faut, dans tous les cas, même si c'est un chien d'assistance ou pas, demander au propriétaire si on peut le caresser. Ça, ça ne change pas. A... C'est une règle universelle. Même si c'est un tout petit chien, même si c'est un grand chien, peu importe, je le rappelle, demandez toujours au maître si vous avez la possibilité de le caresser ou pas. Et la réponse peut différencier selon le rôle du chien. Je pense qu'avec Naya, euh, quand vous croisez des gens, ça peut, ça peut le faire.
2: Alors, euh, tu as raison de le préciser, hein, c'est vrai que n'importe quel chien de toute façon, guide, assistance, éveil euh, ou chien euh, de famille, on va dire lambda, de toute façon, on le demande toujours parce que le chien n'a peut-être pas forcément aussi envie d'être caressé. Donc, euh, ça serait dommage de lui provoquer mauvaise réaction. Le chien d'assistance, c'est, on va dire, un chien de famille qui a une particularité et qui est là pour aider euh, dans le diabète de Romain. Si on est en extérieur et qu'on est en, en balade, on va dire traditionnelle, en, en forêt, à la rivière ou quoi que ce soit, j'ai envie de dire, Naya est souvent lâchée, donc en fait c'est elle qui décide un peu aussi si elle a envie de se faire caresser ou pas. Et on le voit vite par rapport à son comportement, si elle est intéressée, si elle va vers la personne, euh, bah, ok, il euh, n'y a pas de souci. Par contre, il y a des fois où elle n'a pas envie de se faire caresser ou je sais pas, elle doit pas avoir le feeling avec la personne. et ben En général, elle s'en détourne d'elle-même et puis, euh, puis voilà, c'est réglé. Par contre, d'ailleurs, elle nous accompagne quand même dans les magasins ou au cinéma, ou voilà dans les commerces. Et à ce moment-là, elle a sa cape, elle est quand même au travail, elle a des comportements à tenir. Et dans tous les cas, voilà, ça reste un chien comme un chien guide où on ne la touche pas, on ne la gratte pas. Et même si c'est tentant et même si elle a une bonne bouille aussi, <rire> on peut le concevoir. Non, voilà, on laisse le chien tranquille aussi. Et puis, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un milieu, on va dire, très naturel pour un chien aussi. Donc, ça peut engendrer du stress. Donc voilà, on va pas lui rajouter le stress de la caresse de quelqu'un qui ne sentirait pas forcément ou qui pourrait la déranger en tout cas.
0: Oui, parce que pour revenir un petit peu sur euh, bah, les chiens d'assistance pour enfants diabétiques, Acadia et tous leurs droits aussi. On a parlé de la formation donc avec ses coupons euh, et la formation aux odeurs, mais euh, ça reste des chiens d'assistance euh, qui ont accès à tous les lieux qui accueillent du public. Hein. On est sur les mêmes règles pour euh, les chiens guides ou les autres chiens d'assistance, et donc euh, elle vous accompagne de partout, d'où l'utilité euh, de la formation qu'elle a reçue en tant qu'elle chien guide, puisque là-dessus sur la socialisation on est exactement sur les mêmes objectifs, à savoir euh, qu'elle soit aux côtés de Romain le plus possible,
2: qu'elle ait les mêmes droits du coup euh, que les chiens d'aveugle, c'est ça. C'est exactement ça, oui. Il y a les mêmes euh, textes qui les, qui les régissent. Donc, elle a droit à, à l'entrée au commerce ou à tout lieu public, en tout cas. Les seuls endroits, je pense que c'est comme les guide hein, guides, euh, où elle n'a pas le droit d'aller, c'est un bloc opératoire ou les cuisines d'un restaurant. Tous les autres lieux, voilà, c'est euh, accessible. Ça
0: paraît assez logique, hein. on, on pousse euh, à l'accès euh, pour aller partout avec nos chiens guides ou avec les chiens d'assistance. Comme tu dis, euh, les théâtres, les cinémas, euh, les, les supermarchés, euh, tous ces lieux-là, bien sûr, sont accessibles à ces chiens d'assistance autant qu'aux chiens guides.
2: C'est ça, surtout qu'en plus, bon, ben voilà, hein, un, un commerce, euh, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un, un moment de stress pour un chien, mais ça l'est aussi euh, pour euh, un humain aussi. Donc en général, Romain. Euh, Soit en épouse, soit en hyper. Enfin, c'est pas forcément le lieu où il est forcément le, le, le plus à l'aise. Donc, euh, dans ces cas-là, c'est bien aussi de, que Naya puisse faire son, son boulot, quoi. Elle l'a déjà fait,
0: euh, Romain euh, Tu te souviens, une fois, dans un lieu comme ça euh... Euh, Au cinéma, du
2: coup, quand on a été faire des courses. Euh, oui. On est dans un rayon, on avance, et en fait, euh, elle veut plus avancer. Elle bloque. Où elle se met devant Romain, et euh, elle regarde, et à ce moment-là, elle bloque. Elle marque bien... Euh...
0: Donc là, ça permet toujours d'anticiper et donc de scanner, comme vous dites, <rire> et de vérifier où on en est sur la courbe, la fameuse courbe qui
2: est un peu la clé du coup de la gestion de, de ce diabète. C'est ça, exactement. D'ailleurs, en parlant de, de scan, ce qui a fait le plus bizarre, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'au début, tu sais, quand Naya commençait à alerter, donc on scannait donc avec notre appareil par rapport au capteur et euh, souvent le capteur disait ben, que non, la glycémie, ça allait pas trop mal, quoi. Sauf que, en fait, euh, Naya elle détecte 20 à 30 minutes avant, donc euh, on l'a récompensé, mais on se regardait en se disant « bon, euh, qu'est-ce qui va se passer On ne sait pas trop, donc on contrôlait régulièrement ». Et en fait, Naya, si, elle avait raison, on, on s'en rendait compte 20 à 30 minutes après. Mais euh, il a fallu apprendre à faire confiance en fait à Naya, à se dire « non, elle ne se plante pas, quoi. C est, euh, on est bon, elle est, elle est dans le vrai ». Elle est fiable oui, elle est fiable, c'est ça exactement. Et on a moins de soucis avec Naya qu'avec le matériel médical de Romain qui euh, déraille, euh, je dirais pas un jour sur deux, mais bien un jour sur trois en tout cas. Quoi.
0: Donc Naya est délibérément plus fiable que tout matériel technologique. Bah, on voit en tout cas que ça a changé un peu la, la gestion du diabète et puis plus que ça, un peu le quotidien de la famille. Hein. Puisque j'imagine en tant que parent, alors on a vu qu'en plus il y avait un effet sur la grande sœur qui est plutôt positif. En plus de la gestion de ce diabète, elle amène aussi une certaine sérénité. J'ai l'impression dans la famille. Est-ce qu'il y a des choses justement que vous vous êtes permis de faire parce que maintenant il y a Naya Des choses que vous interdisiez un petit peu avant de peur d'eux et euh, qu'aujourd'hui euh, vous
2: faites avec Naya Alors, c'est pas s'interdire, mais on était beaucoup plus euh, dans le stress. Tu vois, par exemple, partir en, en randonnée, bah, tu pars euh, un peu plus stressé ou tu n'arrêtes pas de recontrôler euh, en permanence parce que tu sais que l'activité, l'altitude, euh, le frais qu'il peut y avoir en montagne par exemple aussi, tout ça, ça agit vachement sur le diabète. Et en fait, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup plus relâcher la pression et à être moins derrière Romain aussi. Et puis, il y a aussi, euh, par exemple, quand euh, je dis, Romain vient de contrôler, bon ben c'est maman qui l'a dit et ça m'embête un peu. Si je lui dit par contre Naya Poké okay, vient de contrôler, bon bah OK, j'arrive. Mm. Il le voit pas comme la contrainte à ce moment-là, c'est plus bon bah Naya euh, elle a dit quelque chose donc on écoute Naya quoi. Oui, et puis la relation du coup entre
0: parents et enfants change un peu aussi euh, avec la, la médiation euh, le chien au milieu quoi. Exactement,
2: et puis de toute façon, c'était euh, sérénité qui peut y avoir un peu plus au niveau de la maison, de toute façon, euh, alors je dis pas que le diabète c'est euh, c'est oublié hein. il est pas oublié il est bien présent, c'est une maladie qui est pénible et usante quand même. Mais euh, Naya nous apporte des, des bons moments de, de sérénité ou des moments où on rigole avec elle. Ou comme je disais tout à l'heure, elle fait souvent son clown et du coup, ça détend vraiment l'atmosphère. C'est vrai qu'elle est toujours en train de nous faire rire. Et en plus, elle colle parfaitement avec euh, nos activités, avec notre rythme de vie. Donc en fait, elle a toujours la bonne attitude au bon moment, on va dire. Et ça nous fait un bien fou à tous les quatre.
0: Oui, c'est vrai que, comme tu disais, le, le fait que tu, tu dises à, à Romain... Euh... Naya, Poké, okay, ça me fait vraiment penser à ce que m'a dit euh, et ce qu'on a entendu aussi avec le handi-chien de la petite capucine, parce que voilà, c'est pareil, il y a Mani au milieu. Oui, mais Mani, il a besoin de ça, il a besoin de sortir. Il faut que tu le tiennes, etc. Et c'est le chien qui fait en fait de la médiation. Hein, c'est vraiment ça. Il est entre les deux humains et entre parents et enfants, ça se passe mieux euh, avec euh, avec des enfants qui, en général, en tant qu'enfant, bon, les parents, on ouais, est c'est sympa mais <rire> quand il y a le chien au milieu, la relation doit aussi euh, être apaisée un peu plus euh, que si c'était toi qui euh, du coup rappelle à l'ordre. Romain entre guillemets parce que c'est juste l'heure de se tester et que c'est l'heure en fait exactement ça a bien euh, bien fluidifié en tout cas les échanges je vois Romain avec un sourire à chaque fois que je prononce le mot Naya ça me fait super plaisir d'ailleurs je me demandais Romain est-ce qu'il y a un moment où tu as été bluffé par Naya et qui reste vraiment un souvenir marquant pour toi
1: on était dans... on allait se baigner et Naya elle voulait... elle voulait nous rejoindre du coup je suis allée la chercher et elle était venue avec moi Justine et papa Maman, elle attendait du coup sur la plage et elle voulait me poquer euh, en, en dans plein mer. <rire> En nageant, du coup,
0: elle a essayé de te poquer en nageant
2: c'est un peu l'outre, tu vois, euh, là, le chien qui se dandine, qui se faufile et qui vient avec son museau taper. Mais oui, elle essaye aussi dans l'eau, quoi. Là où c'est accessible, on y va.
0: Est-ce que du coup, sa cible, c'est la cuisse, hein, c'est ça La cible où elle doit te poquer, c'est au niveau de
2: ta cuisse. Mais elle peut te poquer partout ou pas du tout Elle peut me poquer aussi dans le bras... En fait ça dépend plus de la position qu'on a quand euh, elle, elle arrive quoi. OK et donc là euh,
0: la loutre en mer elle a essayé euh, tout. <rire>
2: Mais là, il s'y a boqué, quand
0: même. <rire> On a bien compris. Même euh, même à des, des maîtres d'écart, euh, même en plein milieu de, du jeu, en fait, c'est ça euh, qui est assez bluffant pour moi. C'est que euh, peu importe l'activité que vous partagez ou que vous partagez pas, si elle, elle fait autre chose, elle vient. Voilà, c'est sa priorité. quoi. C'est un peu sa
2: mission et elle j'ai l'impression qu'elle l'a remplie à fond. Elle a très bien compris euh, sa mission et je pense qu'elle a très bien compris aussi pour qui elle était là. Elle sait très bien que c'est un chien de famille, mais que euh, sa priorité, c'est Romain, quoi, dans tous les cas. Hein. Donc euh, oui, elle est là pour nous prévenir. Et comme je disais, dans n'importe quelle activité, euh, mais aussi quand elle dort, en fait, elle se réveille de sa sieste ou de sa nuit pour alerter. C'est l'odeur, euh, la réveille, euh, c'est fou ça quand même.
0: Elle est en alerte tout le temps elle en a l'air tout
2: le temps. Après, elle sait aussi qu'elle a une belle récompense. Donc, elle a ses croquettes hein, par jour, mais euh, quand c'est euh, des alertes pour le diabète, elle a des récompenses à plus forte valeur, évidemment, pas des croûtes de fromage, du jambon, des lardons. Euh, donc, elle sait aussi pourquoi. Elle le fait. Donc, on va dire que la récompense est plus forte que la sieste ou les activités, quoi.
0: C'est aussi comme ça qu'on joue. Hein, L'éducation positive. Euh, quand on parle de récompense, c'est du câlin, c'est du oui, comme tu disais, Romain. Hein, il faut vraiment euh, leur faire comprendre aussi par la parole.
2: et Là, c'est pareil, les croûtes de fromage, etc. Mais elle est gâtée. Hein.
1: La carotte aussi.
2: La carotte, Naya adore les carottes. Mais en fait, Naya mange tout, je crois, hein, parce qu'elle aime la pomme, elle aime les abricots, les fraises. On a un fraisier, elle est trop drôle. On a un fraisier et euh, en fait... Euh, elle va servir dedans. Elle va servir tout seul sur le fraisier. <rire> donc, je vois le, la, la tige qui reste et puis il manque des fraises. Et là, elle a, elle a aperçu les trois euh, plantes tomates qu'on a plantées et elle sait que ça ne va pas tarder, je pense, parce qu'elle est bien souvent devant. Et elle adore les plantes tomates. D'accord, donc elle est
1: vraiment au taquet, euh, à la source. Oui, tout à fait. Des fois, comme on a des poules, on laisse ouvert les poules dans le jardin comme elle pondent des œufs elle va chercher dans le poulailler euh, prendre
2: les œufs elle les mange tout y passe la coquille le blanc le jaune tout y passe
1: elle le prend dans sa bouche elle va dans, dans l'herbe et elle joue elle tourne autour ouais.
0: Ouais, en tout cas elle se sert vraiment à la source hein. même pour les poules euh... bah faut surveiller ses fraises et ses tomates hein. c'est ce que je comprends si on veut en manger euh... je me demandais aussi s'il y avait euh, une ou des rencontres euh, assez exceptionnelles que vous aviez fait euh, par l'intermédiaire de Naya
2: compte de la chance qu'on a d'avoir un chien d'assistance, on sait le prix, donc ça coûte entre 20 et 25 000 euros, et Acadia est une jeune association aussi, donc ils ont besoin de dons, de dons particuliers ou de dons d'entreprise, donc euh, Marie œuvre à ce qu'il y ait d'autres enfants qui puissent bénéficier d'un chien dans les prochaines années, et il organise des actions, notamment une vente aux enchères qui va se passer en septembre, et donc euh, le thème, ça sera « Les sportifs de haut niveau » et euh, il récupère des accessoires ou des habits des choses qui ont été portées ou en tout cas qui ont appartenu à ses sportifs et il les mettra à la vente en septembre donc euh, on espère qu'il y aura de belles enchères pour pouvoir faire bénéficier de chiens et c'est vrai que par ce biais-là, Sylvain, donc le papa de Romain et Romain, sont allés rencontrer pas mal de sportifs ou de gens, en tout cas, qui sont dans le milieu. Voilà, il a des jolis noms pour septembre et Romain a
0: pu faire de belles rencontres. Donc Romain, tu as rencontré des sportifs de haut niveau grâce à cette action-là. On a hâte de voir tout ça. Donc, euh, on retient la date, c'est en septembre. À Marseille. À Marseille. Cette vente aux enchères sera en ligne ou tout sur place Comment ça va se
2: passer Les deux, ça sera autant sur place qu'en ligne. Sur les sites qui sont euh, dédiés et agréés pour les ventes aux enchères, justement. Ok,
0: en tout cas on retient la date pour euh, participer à cette vote aux enchères pour que tous les bénéfices soient euh, reversés à l'association Acadia pour euh, qu'elle puisse euh, faire bénéficier euh, d'autres enfants de, de ces chiens euh, d'assistance euh, diabétique du coup, c'est l'objectif
2: oui, et c'est bon aussi à rappeler que comme tous les chiens guides, que ce soit les chiens d'assistance aussi, euh, sont remis gracieusement aux familles euh, en France. C'est la loi, c'est euh, obligatoire. Donc les familles ne payent rien, mais toujours est-il qu'il y a un gros coût pour les associations, donc il faut pouvoir euh, subventionner tout ça.
0: Bon, en tout cas, c'est hyper louable à vous euh, d'être reconnaissant hein, de, de tout ça et d'œuvrer pour qu'il y en ait d'autres. Vous êtes en tout cas plein de générosité, et je le constate à chacun de nos échanges. J'avais une petite question de fin euh, pour toi Romain, peut-être depuis du coup octobre 2019 que Naya est à tes côtés. Est-ce que tu peux nous raconter ton pire et ton meilleur moment avec Naya
1: Il n'y a pas de pire, mais il y, y en a plein, y a plein de meilleurs. Une fois, ben, je, je me douchais dans la, dans la douche. Et Naya, elle est venue dans la douche euh, se laver avec moi. Elle est venue poker ou elle est juste venue... Euh... Comme ça. <rire> juste pour profiter de la
2: douche avec toi. C'est sa mère. c'était au début où on l'avait. Je pense qu'elle avait bien intégré qu'il fallait qu'elle suive Romain un peu partout à la trace. Et elle était à l'entrée de la salle de bain. Et puis, au bout d'un moment, j'entends Romain rigoler. Et quand j'arrive dans la salle de bain, on va mettre Naya avec lui dans la douche. Sacré moment, du coup. Oui, et puis Romain ne lui a surtout pas dit de repartir parce qu'il était mort de rire. Et que voilà, ça lui faisait passer un bon moment aussi, quoi.
1: Eh ben, j'ai appris à Naya à ouvrir les portes des toilettes. Ouais. Et euh, la troisième, c'est... Euh, on était à la colline d'Orange avec maman. Et euh, Naya, elle s'était baignée dans... Euh, dans la petite fontaine. Dans hein. la petite fontaine pour remplir sa gorge d'eau.
0: Donc, raconte-nous comment ça s'est passé, que je
2: visualise bien.
1: Elle ben, était venue, l'eau était ouverte. Du coup, il y avait de l'eau qui tombait. Et euh, elle s'était mise dedans.
2: C'est un endroit où normalement tu es censé remplir ta gourde, t'as un petit récipient qui récupère l'eau, mais il est tout est petit. En fait, elle, il y avait du monde en plus qui attendait, et elle elle s'est couchée dans le bac. Mais alors, euh, je bois, je me rafraîchis. Euh, et puis elle était bien là, elle avait pas trop l'intention de bouger. En fait.
0: On voit qu'il euh, y en a plein. Qui nous en a sélectionné trois, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres et ça se voit à vos visages. Bah, je suis ravie d'avoir euh, échangé avec vous euh, là-dessus. On, on souhaite vraiment que du meilleur. Euh... D'ailleurs, où est-ce qu'on peut suivre vos aventures, peut-être, euh, Romain
1: Sur euh, Instagram et Facebook. Insta, c'est romain
2: 84dt et naïa. Et Facebook, c'est romain et Naya, virgule, chaîne d'assistance pour diabétiques. Bon, bah, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode.
0: De toute façon, on a hâte de, de découvrir encore tous les bons moments. Et puis, vous allez encore passer... Euh, de nombreuses années ensemble et de vous voir grandir côte à côte surtout alors Naya va peut-être pas beaucoup grandir mais je pense que du côté de Romain on n'est pas n'a pas fini de, de te voir pousser et on voit que voilà l'arrivée de Naya vous a aussi permis de vous investir en fait dans cette cause que vous ignoriez alors c'est peut-être un point positif
2: dans toute cette histoire de, de diabète oui oui ça a permis à Sylvain de, de s'investir aussi dans le diabète de son fils finalement donc euh, ça offre du bonheur aux autres parce qu'on espère qu'il y aura d'autres chiens mais mais ça permet aussi de s'investir dans la maladie, quoi. de façon différente que des, des scans et des injections. Et...
0: D'autres effets de la maladie, et euh, bah, c'est ce que j'essaye d'illustrer aussi, moi, côté euh, chien guide d'aveugle, hein, c'est qu'il y a la déficience, hein, qui est une réalité, euh, mais il euh, y a aussi tout cet univers autour des chien guides d'aveugle, soit avec les bénévoles, les écoles, euh, et puis, euh, bah, bien sûr, les bénéficiaires. C'est un peu de positif quand même, voire beaucoup <rire> une grande dose une grande famille et ça me tenait vraiment à cœur d'illustrer aujourd'hui les autres types de shangui tout en faisant le lien avec l'histoire que nous a raconté Laurie à l'épisode 10 et vraiment courir l'écouter parce qu'il y a aussi pas mal d'anecdotes croustillantes d'ailleurs une dernière question que je vous ai pas posée est-ce que vous avez des
2: chats non non c'est rédimitoire avec Naya c'est toujours le cas alors par contre, elle sait se raisonner, c'est-à-dire qu'on avait un chat dans le quartier qui venait beaucoup traîner à la maison. Euh, tant qu'il était en super forme, eh ben elle lui courait après et puis bon, bah ben, ce chat, il a, je pense, eu un petit accident et il n'était pas en bonne forme et Naya a arrêté de le poursuivre. Donc je pense qu'elle a bien compris aussi que à certains moments elle peut et puis d'autres elle ne peut pas. Et ce chat, ben, pour la petite histoire, est venu. Euh mourir en fait dans notre jardin et Naya c'est elle qui, qui l'a senti elle était à côté, en fait elle ne l'a pas touché elle le regardait, elle le regardait un peu désespérée donc finalement je crois qu'elle, pour elle, elle sait quand euh, c'est un jeu et quand elle peut courir et elle sait aussi avoir de l'empathie se dire bon ben là euh, c'est pas possible
0: quoi. Bon alors elle s'est réconciliée peut-être avec les chats et euh, bah, pour ceux qui ne comprennent pas, allez écouter l'épisode 10 hein. Laurie nous l'a nous très bien raconté sur euh, voilà son attirance pour les chats et son amour des chats on va dire ça comme ça. Oui
1: tout à fait. Euh, avant, on avait euh, deux cochons d'Inde et euh, Naya et elle courait autour de la cage.
0: <rire> Donc oui, en fait, c'est les petites bêtes à poils euh, qui l'intéressent. Et qui courent. Voilà. Et qui courent. <rire> Il faut qu'il y ait du mouvement. <rire> oui, c'est ça. Bon, bah, on voit qu'elle s'est hyper bien intégrée dans la famille, qu'elle vous a apporté euh, beaucoup de sérénité, même si la maladie est toujours là, hein, mais euh, beaucoup d'anticipation. Et euh, bah, comme vous nous disiez juste avant l'enregistrement, euh, aussi, euh, après le repas, ça peut arriver. Naya fait encore des prouesses. Et puis, euh, elle est là euh, pour Romain, pour encore de nombreuses années. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup, Elodie euh, de vous être prêtée au jeu, d'avoir répondu positivement à mon invitation. Et on vous souhaite euh, que du meilleur. Et surtout, rendez-vous en septembre pour la vente aux Enchères. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au
2: revoir.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Romain et Elodie pour leur témoignage qui permet d'illustrer les nombreux talents des chiens d'assistance, notamment celui auprès des enfants diabétiques. D'ailleurs, ne manquez pas la vente aux enchères d'équipements sportifs de haut niveau au profit d'Acadia qui aura lieu en septembre, que ce soit en ligne ou sur place à Marseille. Je vous mets toutes les informations dans le note de cet épisode. Et pour compléter votre écoute, comme à chaque fois, retrouvez plein de photos de Romain et Naya cette fois sur mon blog futurchienguide.fr. Enfin, pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous pour faire connaître ces chiens exceptionnels ou alors de mettre une petite note sur Apple Podcast par exemple. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugues.